0: Witam Was gorąco i serdecznie w Kościele Jezusa Chrystusa i tam Was bracia i siostry na dzisiejszym głównym nabożeństwie z Bogu Nadziei i bo Dzisiaj jest dzień, który da nam Pan. Ale Amen. Będziemy się wesenić i radować Jego obecnością na tym miejscu. Chciałbym dzisiejsze nabożeństwo rozpocząć Psalm w 133. O jak dobrze i miło gdy bracia wschodzie mieszkają, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę faraona, sięgającą przed jego szat. Jest to jak rosa hermona, która spada na sylony. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Aleluja. Wspaniałą, błogosławioną rzeczą, kiedy Kościół w jednym duchu jednomyślnie przystępuje przed Jego Boży Tron i składa mu ofiarę dziewczyną i uwielbieniem. Nasz Pan obiecał nam błogosławieństwo, że oczekujmy tego, że będzie nas dotykał, że będzie zsyłał na każdego z nas swoje błogosławieństwo i będziemy przeżywać Jego Bożą obecność. Zachęcam Was gorąco, abyście otworzyli swoje serca, brata, i siostry, abyśmy przystępowali przed Jego oblicą i przyjęli to, co On dzisiaj dla nas przygotował. Ale najpierw uwielbimy Pana. Amen. 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 Zapraszam zespół, powstańmy, będziemy śpiewać na Jego chwałę. Niech Jego święte imię będziemy uwielbione w
1: Wow.
2: Stworzyłem Biblię i zacząłem czytać Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, jest to historia chwilę po tym jak zysłali Ducha Świętego i jeżeli możemy otwórzmy trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, przeczytajmy. piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Jana i Piotra. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy prosił, e, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas po Piotr wraz z Janem patrzyli, patrzyli się w niego i polecił. Spójrz na nas. Tamten to uczynił w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział nie mam ani srebra, ani złota lecz daj Ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. <śmiech> Następnie chwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i w kostkach. Podskoczył stamtąd na nogach i ruszył przed siebie. przed razem z nim do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał, wielbił Boga cały lud zobaczył, jak chodzi i chwali Boga. Jest to wspaniała historia o tym, jak apostołowie potrafią chodzić z Bogiem i dla nich było normalne, bardzo oczywiste, że nie mają nic, ale dzięki Panu Jezusowi mamy, mamy wszystko. I kiedy czytałem tą historię, weszła wtedy Asia do, do pokoju. Chciał mi opowiedzieć, jaki jej minął dzień. Że był to dzień, dzień ciężki, że dały jej dzieci w kość i że miała problemy różnego rodzaju. Ja jeszcze chwilę czytałem wtedy Biblię. Lecz odłożyłem ją y, i postanowiłem, że y, porozmawiam ile wysłucham po prostu mojej żony, bo po, po chwili rozmowy po prostu powiedziała mi, że y, zaczynają boleć po prostu w, w okolicach pleców, w okolicach Nerek i że boi się y, większych kulów, którego już wcześniej doświadczyła, przez które musiała jechać do szpitala, więc prosto złapałem ją za rękę, pomodiliśmy się, aby Ból ustąpił. I w Biblii mamy wiele obietnic, że jeżeli. Chociażby z Ewangelii Jana w 15 rozdziale w werset mamy Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się to. A się powiedziałam mi wtedy, że w tej bitwie, e- po modlitwie mi powiedziała, że w połowie modlitwy już przestało ją poleć. I dla mnie to było niesamowite. <śmiech> Lecz chcę jeszcze przeczytać tutaj z dziejów akustolskich z 3 rozdziału 12 werset. To jest moment, kiedy już weszli do świątyni i co Piotr powiedział do ludzi, którzy zobaczyli ten cud uzdrowienia. A powiedział tak. Gdy to zobaczył i odezwał się do ludu, Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przyglądacie? Jakby się, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi. <śmiech> hmm, więc ja nie chciałem się po prostu dziwić. Chciałem po prostu zaufać Bogu i wziąć to tak, jak tutaj jest napisane. I moja żona doznała uzdrowienia, ale to ja czuję, że dostałem dar od Boga. Tym chciałem się sobie.
3: Dziękujemy Bogu za to, że jest wczoraj. Dziękujemy Bogu za to, że jest wczoraj, dzisiaj sam na wieki. Dziękujemy. Czarku, że Pan dał Ci dar wiary w Boże słowo i przyjęcia tego, co jest napisane, a my za to, że możemy być teraz świadkami tego, że nasz Pan jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś wczoraj dziś ten sam na wieki i dziękuję Ci Pani za to, że nie ma problemu, którego nie mógłbyś odwiązać Nie ma góry zbyt wysokiej, której ty byś nie mógł przesunąć. Dziękuję Ci, pani za to, że jeśli w Twoim imieniu, tak jak chcesz, prosimy, to nie musimy się dziwić, bo Ty, pani to czynisz z łaski. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, pani za to świadectwo. Kochani, ja. kochani wspaniały czas, gdy możemy teraz skupiać się na Panu. Yy, dziękuję Bogu za to, że Mamy dowody tego, że nasz Pan jest żywy. Że gdy się modlimy, On odpowiada. Że gdy czytamy, On porusza serca. Śpiewaliśmy, mów do mnie Panie. Mów do mnie Panie. I ja też się o tym modlę, że Pan mówił. I dzisiaj chcę powiedzieć nam ja kościołowi jego, że Pan jest wielki i mówi a Kościół i spór, który nam dał, jest bezpieczną duchową przystaną dla każdego, kto wierzy, dla każdego, kto wierzy. I dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli na sam początek sięgnąć właśnie tutaj dzieje apostolskie było i Piotr się wyraził, dlaczego się dziwicie, właśnie do listu Piotra, żebyśmy się nie dziwili i dalej posłuchali jego słów. Będziemy czytać z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Od 22 wersetu. Ja będę czytał w tłumaczenia N z przykładu dosłownego. Ponieważ swoje dusze oczyściliście przez posłuszeństwo prawdzie do nieobłudnej miłości braterskiej, ukochajcie jej drugich z czystego serca. Serdecznie. Jako odrodzenie nie, nie zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka Jego chwała jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat pokładu, a Słowo Pana trwa na wieki. Amen. Dlatego wyraża w piśmie o dokładne na syjonie kam i węgielny, wybrany, kosztowny, a kto wierzy w niego, na pewno, na pewno nie będzie zawstydzony. Dla was zatem, wierzących, yy, przepraszam bardzo, ja przeskoczyłem to daleko, yy, słowo Pana trwa na wieki i od pierwszego wersetu, drugiego rozdziału. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelki podstęp i wszelką obłudę i zazdrość i wszelką obumowę, jako nowo narodzone niemowlęta, zapragnijcie, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Abyście dzięki niemu wzrastali w uzbawieniu. Skoro zakosztowaliście, że dobry jest Pan, do którego zbliżacie się do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego u Boga uznanego za wybrany i kosztowny i we sami niczym żywe kamienie jesteście budowani jako dom duchowy do świętego kapłaństwa do składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa i szósty werset, który już przeczytałem jeszcze raz Dlatego wyraża w piśmie, o kto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto wierzy w niego na pewno nie będzie zacnydzony Dla was zatem, wierzących, jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten, który odrzucił budujący, stał się kamieniem węgielnym oraz stał się kamieniem potknięcia i skałą obrazy. Spotykają się niewierzący Słowu, na co też są przeznaczeni. Ale wy, wy, jesteście Ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Ludem do zachowania, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojego osłoniewającego światła. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy, których nie było, u których nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Ukochani, zachęcam, abyście jako obcy, obcy i wychodźcy, bądź pielgrzymi, powstrzymywali się od cielesnych rząd, które walczą przeciw duszy, Postę- Podstęp. Postępowanie Wasze, Świąt Narodów, niech będzie szlachetne, aby w tym, w czym Was omawiają jako złoczyńców, dzięki przyglądaniu się Waszym szlachetnym czynom, wielbili Boga w dniu nawiedzenia. Piotr, odważny, a kilka dni wcześniej, nie wiem, czy pamiętacie, czytaliśmy też o tym, Zamknięty na piętrze razem z swoimi towarzyszami. Schowany, dlatego że Pan umarł. Lecz znaczy, gdy Jezus krzyżeł i powiedział: i Wam, nie macie się czego lękać. Wyszli posłuszcie. i gdy zostali napełnieni duchem świętym, z całą mocą i odwagą staną przed ludźmi. Głosił Boże słowo i co się stało? Wiele ludzi, wiele ludzi. Dostąpiło ratunku, zbawienia. Piotr napisał ten list, aby udzielić duchowego wsparcia wierzącym, w rozproszonym w północnych krainach Azji Napisał ten list, aby udzielić wsparcia. I dzisiaj tak go też powinniśmy czytać czytać jako list napisany do Ciebie i do Mnie, po to, byśmy dostali wsparcia. Tematem tego listu jest życie godne duchowego odrodzenia. Życie godne duchowego odrodzenia. W centrum tych wersetów pojawia się pewnego rodzaju prawda. Wy, jako kamienie żywe, budujcie się. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad zadaniami, jakie Pan przygotował dla kościoła,
1: które wyprzmiały z tego fragmentu. Zadaniami, które mogliśmy wyczytać między
3: wierszami. Gdy składał się to właśnie teraz Jot, a wcześniej czarek. Zadaniami. Czarek jednocyk zadań zrobi. Nie powiem. Zobaczymy, czy się domyślicie. Apostoł Paweł, Apostoł Piotr pisze ten list do chrześcijan, którzy czuli presję. W czasach, gdy żyli, były to prześladowania za zasażone roli. Czuli presję nacisku. Byli zaginiani, byli prześladowani, wcale nie uprzywilejowani. Apostol nazywa adresatów swojego listu, tak jak czytaliśmy, obcymi przybyszami i uchodźcami. Uchodźca, przybysz. <try> ponieważ, tak nazywa, ponieważ to królestwo Boże było dla nich prawdziwym domem i gwarantowało obywatelstwo, a nie te prowincje rzymskie, o których byli rozproszeni. Piotr przypomina czytelnikom, że należą do królewskiej rodziny. Piotr przypomina tobie i dzisiaj i mi, że jesteśmy w królewskiej rodziny, społeczności, której budowniczym jest sam Bóg. Czy wierzysz to? Czy wierzysz to? I żeby kontynuować tą myśl żywych kamieni Boga jego budowniczego, Dom, który jest stał w niebie, a tutaj jest na tylko pielgrzymem i uchodźcą, chciałbym, abyśmy mogli posilnić się pewnym obrazem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy obywatelami Wpływowego królestwa. Mamy najlepszego króla. On ustanawia prawo, jest dobry, ratuje. Co więcej, należy do domowników króla, a król, ten wyznacza tobie funkcję abyś był jego reprezentantem w obcym kraju. W związku z tym wysyła Cię i Ty wychodzisz. Kierując się wolą króla jako jego reprezentant, ambasador, udajesz się do obcego kraju, w którym ludzie posługują się dziwacznym językiem. Mówią, kierują się wartościami, kulturą, jakąś dziwną. Nie tym, co ustanowił król. Żyją swoimi prawami, Tęsknią za swoimi rzeczami. Jednak, gdy jesteś już tam, dostrzegasz, że toczy się walka wojna. Ludzie ci zostali zaatakowani. Wieści docierają do ciebie w trakcie podróży i otrzymujesz ostrzeżenie, że także twoje życie jest zakończony. A najbliższa duchowa przystań dla Ciebie dająca schronienie znajduje się w ambasadzie. W ambasadzie reprezentowanego przez Ciebie Państwa. Królestwie Boże. I dzisiaj chcę, aby ta prawda wybrzmiała miała kościoły lokalne, mają być bezpieczną przystanią dla obywateli królestwa, którzy pełnią rolę ambasadorów. Nasz spór jest bezpieczną przystanią dla Ciebie i dla mnie. Bo jesteśmy w obcym kraju, jesteśmy uchodźcami i pielgrzymami. Przechodzimy ten krok. Chcemy być posłuszni prawu, królowi, który daje życie. Apostoł Piotr napisał ten list do rozproszonych, jak już powiedzieliśmy, na terenie Imperium Rzymskiego, Aby przypomnieć, że są pierwczymami i wychodźcami. I choć odbiorcami tego listu byli wtedy ludzie z różnych prowincji, ich stałym i najcenniejszym obywatelstwem i schronieniem była myśl że są obywatelami Królestwa Bożego. Tak więc Bóg daje kościoły lokalne. A w tych kościołach lokalnych pełnimy różne funkcje. Każdy z nas. Dlaczego? Bo tak się stało, że ambasada nie jest założona przez siebie. Jest jeden. Kto powołał do życia bezpieczne miejsce. Jest w nim Jezus Chrystus. A Ciebie i mnie, czyni tylko ambasadorem. I chcę, żebyś korzystał i chronił się w tym obcym kraju, w tym miejscu. Jaka jest zatem ambasada? Czyta miśle. nie ma ona struktury fizycznej. Nie jest świątynią, katedrą, a nawet salą spotkań. Apostoł Piotr napisał, w drugim rozdziale w na uniwersytecie, że to dom duchowy zbudowany nie z tego, z zaprawy, ale z żywych kamieni, z ludzi królestwa.
1: Kościół lokalny sprawia, że królestwo może
3: staje się widoczne na świecie. To jest funkcja, być widoczny na świecie, być miejscem schronienia. Kościół to duchowa społeczność lokalna społeczność składająca
1: się z naśladowców Chrystusa. A kto w takim razie mieszka w tej ambasadzie?
3: W tej ambasadzie mieszkają zarówno członkowie rodziny króla, jak i goście. Jak i goście. Członkowie rodziny to ci, którzy zaakceptowali przywileje, obowiązki wynikające ze wspólnoty przymierza, przyjęli z maski to, co daje Król bo słuszni chcą wykonywać jego wolę. Mogą służyć, zajmując w różne stanowiska, posługując sobie nawzajem i korzystając z darów, które poprzez Ducha Świętego on daje. Z kolei goście, goście to ci, którzy zaakceptowali przywileje i obowiązki, zaakceptowali na ple rozumu. cieszą się z nich, ale nie wiedzieć czemu nie wykonują i nie przyjmują żadnych obowiązków. Niektórzy z gości mogą być także obywatelami królestwa. Mogą być. Jednak to nie czyni ich automatycznie członkami rodziny lokalnego kościoła. Być może wydaje im się, że złożenie ślubu przymierza to tylko posławione treści jakaś formalność, stan dzieja. Być może zauważyli po zgrozą, że niektórzy członkowie rodziny nie żyją tak, jak powinni żyć, przez co błędnie utożsamiają śluby przymierza z hipokryzją. Bez względu na powód ci goście, i chcą przyjąć do wiadomości, że Bóg stworzył strukturę władzy w ambasadzie dla ich duchowego dozwania. Jakie duchowe korzyści zapewne zatem ta ambasada? Jakie duchowe korzyści? Prawdziwy kościół lokalny będzie bezpiecznym domem duchowym, gdzie zarówno prawo Boże, są oparte, gdzie prawo Boże i działanie są oparte na prawdziwej, Bożej miłości. Wprawdzie w lokalnym Kościele chrześcijanie, jako rodzina ludzi wierzących, doświadczają głębokiej, duchowej społeczności ze swoim Zbawicielem, a ta społeczność, tak jak wcześniej, i każdy szybciej, prowadzi do czego? Do prawdziwego uwielbienia Boga. Śpiewaliśmy, jak dobry, wielki jest nasz Pan. Uwielbialiśmy Go i dziękowaliśmy za to, że daje swoje Słowie. Ta społeczność buduje się w Słowie i w sakramencie. W sakramencie ostatnio słyszeliśmy o jednym sakramentu, o wieczerzy, w drugim jest w Buduje się poprzez to, że wykonuje wolę czy wykonujesz wolę Króla? Tak więc rodzina zawsze robi wszystko w celu pochodzenia się, jak mówi list do Katrajczyków List do 10 rozdział 24 i 25 10 rozdział 24 i 25 Mówi o tym, że w celu pochodzenia się do miłości i dobrych uczeń, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. Dodając sobie otuchy. Rodzina spotyka się, aby sobie usługiwać. Czy tak jest? Doświadczacie, jesteście w rodzinach. I ta rodzina, duchowa rodzina, także po to została powołana by sobie usługiwać, stale przyjmować instrukcje dotyczące pełnienia roli ambasadora w obcym kraju. Przypominać sobie, uważaj, toczy się wojna. Uważaj się, mój Pan, nasz Bóg, nasz Ojciec dał takie prawo, które chcemy wykonywać. Kochaj Jego, kochaj Jego Słowo. Goście przebywający w domu mogą otrzymywać wiele darów, jednak tylko rodziny w prawdziwym lokalnym kościele mają dostęp do wszystkich korzyści. Dlaczego? Po pełnił rolę króla. Jakie odpowiedzialności spoczywają za tym na ambasadzie? Jakimi obowiązkami dzielą się członkowie rodziny? Apostoł Piotr wspomina dwie ważne sfery odpowiedzialności. Czytaliśmy w Bożym Słowie na początku. Pierwszą z nich jest szczera, czysta miłość. Dlatego pokochajcie się wzajemnie, umiłujcie się gorąco.
1: A drugą? Duchowy wzrost.
3: Duchowy wzrost. Bez nich każdej rodzinie grozi dysfunkcja. Rozpad. Po pierwsze Piotr napomina zebrane lokalne rodziny. Miłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Cytuję 22-23 werset pierwszego rozdziału. Miłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco jako odrodzeni nie zna się na A drugo? Duchowy wzrost. Nowonorodzenie daje tu i mi moralną zdolność do wzrastania w miłości i przynoszenia owoców. Zdolność do tego, żeby wzrastać. Czytamy, jako nowonorodzone niemowlęta nie niesfałszowanego, duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali. Wzrastali. Ku zbawieniu duchowym lekiem, które wspomina apostoł Piotr, jest Słowo Boże. Boże Słowo. Karnisz się Bożym Słowem. Wzrastasz. Boże Słowo ma moc, aby zmienić moje i Twoje życie, upodobnić nas do obrazu Jego Syna. Jezusa Chrystusa, głowy kościoła. Skoro zatem rodzina została wyposażona w moralną zdolności dochodzenia do dojrzałości, jej członkowie powinni pragnąć Bożego Słowa, pragnąć duchowego pokarmu, który ma wpływ na ich A ten, który jest założycielem ambasad. Który jest głową i sam stanowił prawo, przed je, aby wykonać i dać przykład, jak ambasady mają i ambasadorzy żyć. Nasz Pan Jezus Chrystus, co powiedział? Co powiedział w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w 23 wersie? Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niechasi się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jezus. Mowa Kościoła mówi, do kogo te słowa? Z kontekstu wynika, że mówi do każdego. Wiele osób słuchało wtedy i mówi, każdy, kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, bierze swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Gdy Jezus kieruje zaproszenie do potencjalnych naśladowców, zaprasza każdego. To znaczy punkt pierwszy. Każdy do ambasady jest zaproszony. Każdy. Lata doświadczeń sprawiły, że czasami, gdy słyszymy słowo każdy, myślimy sobie akurat. Pewnie gdzieś na tole gwiazdka i każdy, to nie każdy, małym drukiem, jak w umowach, niektórych, może bańkowych. Gdy Jezus mówi, że każdy, każdy jest zaproszony. Każdy, to znaczy każdy.
1: Kiedy Jezus powiedział każdy, tłumy
3: zapewnie obrzuciły wzrokiem Jego uczniów. I to spojrzały, przyjrzały się dokładnie. I nie było wątpliwości. Tak, każdy. Z tych, którzy chodzili z Jezusem, gdybyśmy się im przyjrzeli, To zaproszenie było skierowane do każdego. Do każdego. Trzeba wiedzieć, że dla tych ludzi Jezus, który wypowiadał te słowa, to był rabbi. A rabbi to był nauczyciel. Najważniejszy. Mógł być bezdomny. Mógł się zachowywać niekonwencjonalnie. Ale był rabbi. A rabbi wykładał Boże Słowo. Co to wówczas oznaczało? Oznaczało to, że wykładał skalę testamentem To znaczy, że miał głębokie poznanie pięciu księgów Mojżesza, czyli pierwszych pięciu księgów Biblii i Pis proroków. Tak, czyli Tory i pis proroków. Każdy to jeszcze znaczy jedną rzecz. Wszyscy beztają to. Każdy Wyjątku. Ale jest pewien problem, bo chociaż nie mówi się o tym głośno, nie wszyscy, którzy przebywają w ambasadzie, są przekonani, że Kościół powinien być tak naprawdę dla wszystkich. Czasami podoba nam się tak, jak jest. Po co tutaj coś zmieniać? Po co zapraszać może tych, którzy się źle mają? Głodnych, bezdomnych, być może będzie śmierdziało. A być może jakiś wpływ tam? Czasami tak bywa. Czasami jest tak, że Kościół nam się podoba jaki jest, ale sądzę, że Jezus wiedział, że tak się sprawy potoczą I że w Kościele w ambasadach będą tacy ludzie. I dlatego, Dał swoje słowa, które są zapisane właśnie w Ewangelii. I one mają nam przypominać o tym, że nie ma żadnych warunków wstępnych. Jezus usuwa kwalifikacje, które należałoby zdobyć, aby móc za nim iść. Drzewa strzęby długą listę wymagań, którą niektórzy próbują wystąpić. Przekreśla proces selekcji kandydatów. Tylko przychodzą najlepsze. Co Jezus mówi? Chodźcie. Pójdź za mną. Idź za mną. Żyj ze mną. Jezus natomiast nie tylko przekreślił wszystkie wymagania wstępne, lecz także, mówiąc każdym, uczynił coś jeszcze. Mówiąc każdym, Jezus wymazał wymówki, wymówki, które ja lub ty moglibyśmy mieć, i usprawiedliwienia, na których nie idziemy za Jezusem. Brak wymaga to brak wymówek. Otóż, kiedy Jezus zaprasza kogoś do pójścia za nim, nie tylko usuwa przeszkody, które mogłyby powstrzymać wielu ludzi, lecz także sprawia, że bezpodstawne stają się nasze usprawiedliwienia, za którymi próbujemy się schować. Co to znaczy? Że ten, kto jest teraz biznesmenem, prowadzi wiele firm, nie idzie za nim, bo akurat kupił pole? Albo inny nie idzie, bo akurat posiał, posiadł żonę? Albo inny nie idzie, bo znał mu ojciec? I tak dalej, i tak dalej. To są fragmenty, które znamy, znamy. Żaden kupiec nie ma odtąd wymówki, żeby ich zarabił. Żaden uczeń, który nie skończył szkoły, nie ma już powodu, by użalać się nad sobą, że może i zdem. Matka czwórka dzieci? Być może porzucona? Dla niej także jest skierowany w zaproszenie. A jaką ty masz wymówkę? Co sprawia, że w Twoim życiu czasami pojawiają się wymówki, że nie idziesz za pięć? Być może czasami jesteś zbyt zajęty, zajęta przysiadlaniem w biurze. Albo być może zacząłeś więcej czasu poświęcać swojemu małżeństwu być może czasy są złe i trzeba teraz więcej pracować, żeby więcej podkładać, żeby było na trudnej chwili. Inni mówią, że nie idą z powodu przeszłości, bo mieli ciężką przeszłość, bo byli skazancami i nie przynosili to chluby. Dlatego, że może na dla mogi Drodzy, łatwo jest się ukrywać takiego rodzaju wymów No bo kto będzie się zbierał z człowiekiem, który doświadczył w życiu tragedii? Któremu rozpadł się związek? Który na coś choruje? Albo boi się własnego Jezus przekreśla jednak wszystkie te wymówki i mówi po prostu każdy. Każdy. Kto więc jest zaproszony do naśladowania Jezusa, do tego, żeby przed lokalnej ambasady? Każdy. Czy ten z seksualną przeszłością? Jakaś rozpoznica? Cudzołożnica? Cudzołożnik? Każdy. Były więzień? Każdy. A obecnie uwięziony? Każdy. Świeżo po rozwodzie? Każdy. Kolontolik? Każdy. Konserwatysta, liberał? Każdy. Obłudnik? Każdy. Musimy, kochani, zatem być przygotowani. A to, co może się stać, gdy przyjmiemy do wiadomości, zaproszenie adresowane do każdego. No bo jeżeli do Kościoła może przyjść każdy, no to będzie niezłe zamieszanie. Będzie niezłe zamieszanie. Tak. Nagle na pewno być może do niego ludzie, którzy nigdy do Kościół się nie oddali. Jeśli rzeczywiście uznamy, że zaproszenie dotyczy wszystkich, to będziemy musieli się zmierzyć z niepisanymi jakimiś regułami. Będziemy zmuszeni wyjść z naszych przytulnych podwórek i zetknąć się z najróżniejszym środowiskiem. To może będą to ludzie, którzy kolekcjonują inne płyty, słuchają innej muzyki i na spędzają czas wolny. Może ich ubiór nas lub sprawiać w zakłopotanie? Może. Może być trudno ich tolerować, a co dopiero kochać? Kochać. Naśladowcy Chrystusa, jedna, Jego wysłannicy, ambasadorzy są gotowi burzyć mury, niszczyć niepisanego kodeksy postępowania i przyjmować każdego, każdego w Bożej Rodzinie, tak jak Jezus. Tak jak Jezus.
1: Kiedy jednak Jezus wypowiada
3: swoje zaproszenie i mówi każdy, niektórzy z nich będą mieli ze sobą przeszłość, która nie przypadnie nam do pustu. Dawny sposób życia będzie może budzić w nas zażenowanie. na goście. Goście nie wiedzą, co potem z takimi ludźmi. Gdy przychodzą do ambasady, do kościoła, wolą tego nie wiedzieć. Goście lubią, gdy wszystko toczy się gładko. Rodzina, rodzina będzie uważnie słuchać. Słuchać i poznawać historię. Czasami historię pełną spadczą. Grzechu, i mimo to obawić przyjmować tych, którzy przyjdą co ostatnimi tym A kolejny punkt, który chcę wrachmulować, ma zasadnicze znaczenie. A mówię o tym, że zarówno tym, którzy niedawno stali się chrześcijanami, jak i wierzącym od nas, jest potrzebna wina z Jezusa, nacechowana całkowitym oddaniem całkowitym oddaniem, bo Jezus gdy mówi do każdego, każdy to też mówi wszystko. Oddaj mi wszystko. Wszystko? Wszystko. No, ale moje dobre przyzwyczajenia może moje ekskluzywne spotkania z jakąś grupą wspaniałych ludzi. Oczywiście mówią innym językiem, mają inne wartości, inne, sprzeczne z wartościami Króla, ale ktoś by na to patrzył, są tak cudowni, tak miło mi się bawić w towarzystwie. mi wszystko. Każdy jest zaproszony. Jezus chce, by oddał mu wszystko, całe swoje życie. Gdy Jezus opowiada swoje zaproszenie, wita każdego, kto chce za Nim iść. Jednocześnie mówi bardzo wyraźnie, że jeśli chcemy iść za Nim, musimy zrezygnować z wszystkiego. Kiedy ktoś znowu uczniów rabina, dostawiał dom i pracę, wszystko, co go wiązało. Gdy Jezus powiedział do swoich uczniów, chodźcie za Mną. Pójdźcie ze mną. Co zrobili? Powiedzieli, chwila, łodzie trzeba wciągnąć, posprzątać, przepisać na kogoś z rodziny. Niech oni przejmą mi w nas, tak? Nie, zostawili wszystko, co mieli. I poszli. Tak czytało. Jeżeli gra, postanowił iść na targ. Jego uczniowie szli w nim na targ. Jeżeli uznał, że przeniesienie się do innego miasta jest ważne, jego uczniowie szli za nim do innego miasta. Jeśli rabbi chciał odwiedzić w ogóle z kogoś chorego, u, może miał COVID. Jego uczniowie także szli razem z nim. Bo otóż w przypadku rabiego imieniu Jezus, Wszystko znaczyło wszystko. Jeżeli Rabbi Jezus postanowił żyć bez domu, Jego uczniowie powinni żyć jak pielgrzymi i uchodźcy bez domu. Jeżeli Rabbi Jezus chciał iść między ludzi grzesznych i budzących zgorszenie, Jego uczniowie szli razem z Nim do tych ludzi. Jeżeli prawdziw, Jezus postanowił nie uciekać przed prześladowaniami, Jego naśladowcy mieli zrobić to samo. To właśnie oferuje Jezus największy nauczyciel. Największy nauczyciel w historii ludzkiej. gdy On mówi wszyscy, to ma na myśli wszystkich. A ponieważ nie stawia wymagań wstępnych, ja nie mam żadnych wymów. Jednocześnie chodzi mi o to, bo Jezus zaprasza wszystkich, gwarantując również wszystko. Bo daje wszystko. Daje życie. Co daje Jezus? Daje schronienie. Daję życie nie tylko tutaj, na chwilę w ambasadzie, gdzie dookoła trwa wojna, ale mówi: Mam dla ciebie, jesteś dziedzicem, mieszkanie. Przyjdę po ciebie. Będę się zawsze żył bezpiecznie w domu, w Jakie odpowiedzialności zatem spoczywają na ambasadzie? To znaczy na lokalnym czyściele Jakimi obowiązkami dzielą się członkowie rodziny? Przypomnę jeszcze raz, już powiedziałem. Pierwszą jest szczera, czysta miłość. Szczera, czysta miłość. Dlatego ukochajcie siebie, pokochajcie siebie serdecznie konot. zapragnijcie, zapragnijcie Bożego Słowa, duchowego mleka. Proszę nie wnętrz, bo niektórzy lubi, lubią w tym miejscu mówić, no tak, mleko,
1: ale w innym fragmencie czytamy o tym, że to już stały pokarm powinien ale w innym kontekście jest to użyte.
3: Jesteś nowonarodzony, pragnij duchowego mleka, a jest słowo Boże, które trwa na wieki, czyta na liście, liście Piotra, nie przemija. Dowodem na to jest to, że gdy jesteśmy posłuszni też Bożego Słowu, które jest żywe, to gdy się modlimy o cierpiącą żonę, ona po chwili może wstać, funkcjonować, bo nie odchodzi. Dlaczego? nie przez siłę i nie przez moc Twoją czy moją, lecz przez ducha przez swoje słowo, które stworowo do Ciebie mówi, a Jego słowo jest wieczne i wierne. Tak więc, ponieważ Bóg dał rodzinie moralną zdolność kochania i służenia, apostoł Piotr informuje mnie i Ciebie odpowiedzialności. W jaki sposób mamy kochać Czytamy o tym w pierwszym wersie drugiego yy, rozdziału. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką stratę i obłudę i zazdrość i wszelką odmowę, Prawda. takie wyzwanie, chyba
1: płakami byśmy nie musieli być,
3: Tak to jest też moralna zdolność kochania. Gdy pomimo tego, że w tobie zbiera sami złość i gniew, to co z nim robisz? Mówię Boże słowo. Wiecie, dlaczego lubię? Bo mówi dokładnie, co masz nim zrobić. Co to jest napisane? Odrzućcie. A odrzucić, to co to znaczy? No wziąć swoje rączu, I co? Odrzucić. Cisnąć. Nie gdzieś polęć daleko. Pozbyć się tego. Czy Bóg w takim razie daje mi taką moralną zdolność? Tak? Mówię o tym. Dla odrzućcie. Odrzućcie to odrzućcie. To nie znaczy, że wiecie, czy chcesz, czy nie chcesz, to to zostanie odrzucone. Odejdzie od Ciebie samo. Ty się tak powkurzasz na kogoś, znajdę będziesz zaciskać, ale nic nie zrobisz, nie? Nie odrzucisz. Ale będziesz czekać, bo być może samo odejdzie. 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 Możesz z tym coś zrobić. Ja mogę z tym coś zrobić. Odrzucić. Odrzucić, zacząć żyć inaczej. To znaczy wziąć i się tego pozbyć. Nie żyć w taki sposób. Czy no, sam z siebie ja jestem w ja stanie tak zrobić? No, no. Nie. Ale dlatego, że Jezus zdaje wszystko daje nowe życie, czy tam, że jesteśmy nowym stworzeniem w Nim, daje nam owoce swojego Ducha, to mogę. A Ty też możesz? Tak, już teraz też możesz. Możesz. Drugą swoją odpowiedzialnością, o której Piotr pisze, to jest Duchowy Stroniec. Gdy zaczynamy wzrastać? To znaczy pragnąć niezafałszowanego duchowego mleka, czyli słowa Bożego i zgodnie z nim żyć, czyli traktować Boże Słowo jako instrukcję życia. Bardzo lubię to porównanie. Nie jako książkę poetycką. Zbiór wiedzy na to, gdy się tobie zrobi gorzej trochę. Poczytasz sobie fajne rzeczy i ci przyjdzie. Nie, instrukcje życia. Bo gdy nie żyjesz zgodnie z instrukcją, to się psujesz. Nie działasz tak, jak trzeba. Jeśli tu jest napisane, odrzuć, to odrzuć. Jeśli jest napisane, kochaj, to kochaj. Jeśli jest napisane, oddaj wszystko Panu, to oddaj wszystko Panu. A my czasami to tak, filozofowie, to... no, no. Wszystko to może nie wszystko, wszystko to może rzeczy ważne, ale mniej ważnymi nie będziemy do głowy zawracać sobie, przecież czas dopiero Panu Bogu.
1: W związku z tym nie wszystko odlejemy.
3: A może to tylko ważne, to, co to jest wszystko. Nie, wszystko to wszystko. Gdy masz problem z gniewem, gdy masz problem ze swoją miłością, być może jesteś niezaspokojony, Być może blękasz się o przyszłość. Być może starasz się przez cały czas, a nikt z tego nie widzi. Wszystko powiesz panu. Zaufaj mu. A on dobrze uczyni. A on wszystko dobrze uczyni. Tak mówi Boże Słowo. Czy zatem jesteś członkiem rodziny? Czy jesteś jego ambasadorem? Czy zatem jesteś Jego naśladowcą? Czy być może jesteś tylko gościem? Kim jesteś? Bo Pan chce, byś był członkiem rodziny królewskiej. I gdy mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście stracowani i obciążeni. A ja wam tak dziękuję, nie? To mówi do wszystkich tej Panu. Mając serce naprawdę szczerze wobec Boga, możemy być pewni, że On poprowadzi nas w poznawaniu siebie samego tak szybko, jak tylko szybko możemy za Nim Każdy może ma trochę inne tempo, ale on wie, lecz chce, abyś ty i ja stosował się do tych prawdy, kochał je, wiedział. On wie, ile możemy przyjąć i nie zawiedzie w podawaniu nam takiego pokarmu dokładnie takiego jak nam potrzeba w danych. Być może czasem tracimy cierpliwość, przeglądając się swojemu ludzie, zmieniającą się okolicznością, widząc być może powolny postęp, tego, co się w naszym życiu dzieje, ale wtedy druga się z co drugi bracie, uczymy się ufać. Ufać, czekać że On wie, jak popierować naszą duchową edukację. I dać w odpowiedni sposób odpowiednie rzeczy. Jeśli oczy zwracamy ku Niemu, jeśli w prostocie serca podążamy za Nim, odkryjemy wkrótce, że On nas prowadzi właściwą drogą. I daje nam przejść przez właściwe doświadczenia, próby, które są potrzebne, by nas nauczyć, właściwego uznania dla niego samego. I dla wszystkich dookoła. Paweł napisał takie zdania do Tymoteusza. Pomimo tego, że Tymoteusz nie był synem. Ty więc synu mój wzmacniaj się własne. Ty więc córko ma jest się własne która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu światłów, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp wezpół jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec Cię od Złego, Tak jak mówi, my się tutaj załączyli. Amen Powstańmy, będziemy się modlić i przychodzić do Pana Jeśli dzisiaj wiesz, że jest dzień w którym Pan dotyka swego serca przyjdź do Pana On wie, czego Ci potrzeba Jeśli dzisiaj jest dzień w którym w jakiś sposób usłyszałeś Jego głos nie zawadzać swego serca ale przyjdź do Niego i więc on jest tutaj z nami. Śpiewaliśmy Mów do mnie, Panie. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj z nami, za to, że jesteś dobry, za to, że Pani odpowiadasz na nasze modlitwy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że wspaniale ustanowiłeś, Panie, Kościół swój, którego jesteś ukochnięty. Dziękuję Ci, Boże, za to, że nie jestem sam w tym kościele, ale mam rodzinę, mam siostry i braci. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ten dom jest bezpiecznym domem i kryjówką dla mnie. Nie muszę się lękać wówczas, gdy przeżywam różnego rodzaju trudności. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty wyposażyłeś swój kościół w najlepsze rzeczy i uczysz mnie, aby kochać, aby kochać, Dziękuję Ci, Pani, za to, że chcesz, żebym wzrastał dzięki Twojemu Słowu. Pani, modlę się teraz dla moich sióstr i braci, abyś Pani posilał ich serca, abyś Pani prowadził nas, dokądkolwiek Pani chcesz, ale żebyśmy byli, Pani, posłuszni Tobie, aby to, że nie stawiałeś kwalifikacji wymagań dla nas, a my możemy przyjść przed Twój tron i powierzyć swoje życie, Mogą także się odbić w miłości do Ciebie poprzez to, że całe swoje życie, to znaczy wszystko, do Tobie. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś wczoraj, dziś ten sam i na wieki, za to, że się nie spóźniasz, za to, że mówisz do Kościoła. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś blisko nas. Dziękuję Ci, Pani za to, że przyjdziesz na nas zabrać. I dziękuję Ci za tą prawdę, że jestem pielgrzymem uchodźcą i że mogę bezpiecznie chronić się, Panie, u Ciebie. Panie, dodaj siłę. Przejść do różnego rodzaju trudności. Ucz Pan cierpliwości. Poruszaj serca. Odpowiadaj nam modlitwy. Panie, ale przede wszystkim daj nam, daj nam siłę byśmy te wszystkie doświadczenia, trudności przechodzili jako udzieliżący, byśmy nie upadali na długu strudzenia I dziękuję Ci, Jezu, za to, że dzisiaj możemy do Ciebie przejść wszyscy. Wszyscy, którzy się także źle mają, którzy z jakiegoś powodu są spracowani i obciążeni. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że dzisiaj mówisz do mnie, pójdźcie wszyscy. Panie, dlatego chcę przychodzić do Ciebie i mówić Panu? Wasz prawdy, serca mego, które się ją k- gdzieś na dnie. Ty, Pani, tak widzisz wszystko, ale pomimo tego ukochałeś. Dziękuję Ci, Pani, za to, że nic więcej nie mogę zrobić, żebyś mnie bardziej kochał, albo nic Ci nie mogę bardziej zaskoczyć, żebyś mnie przestał kochać. Bo wiesz o mnie wszystko. Wszystko. Nic się nie schowa przed Twoim obliczem. I dzisiaj jest także dzień zbawienia. Czas łaski. I dzisiaj w tym dniu że żeby do Ciebie przychodzić, Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry i będziesz poruszał nasze serca. Modlę się, Panie o to, by słowo, które Pani cię kierowałeś do nas, do mnie, byś stał się wykonawcą tego słowa. Modlę się, Panie o
1: to. Prowadź w imieniu Jezusa. Amen mm mm-hmm.